0: Hola amigos de Wine News TV On The Go, nuestra plataforma en Spotify, Apple Podcast. Ya saben que estamos en todas partes. Bueno, estoy con un amigo prepandémico, Sebastián Salas. Digo prepandémico porque, como saben, hice muchas entrevistas en vivo a través de Instagram Live. Por eso, Instagram Live el nombre. Y bueno, cuando me veo con estas personas por primera vez, les digo, estos son mis amigos pandémicos. En el caso de Seba, nos vimos en persona, in the flesh antes de la pandemia, y bueno, tres años después nos volvemos a ver, él regresa a Puerto Rico Seba qué placer tenerte aquí, ¿cómo estás?
1: Igualmente, igualmente, muy bien, muy contento siempre contento de venir a la isla siempre muy muy bien recibido, muy bien acompañado muy bien atendido, la verdad espectacular, una gente súper súper cálida un mercado muy lindo eh, un um, paraíso para mí que vengo de, de la montaña y, a, y del desierto que es Mendoza, y del frío haciendo
0: ahora mucho frío, muchísimo
1: frío, muchísimo frío. Puntualmente ayer eh, hubo un viento sonda muy muy fuerte en Mendoza, eh, donde hubo, bueno, lamentablemente hubieron, siempre generalmente cuando, cuando existe ese viento que es tan fuerte, eh, tenemos daños materiales y a veces, bueno, lamentablemente ayer hubo un par de accidentes en la ruta y demás. Pero lo positivo de ese viento es que trae nieve, claro. porque es un viento que viene frío de Chile y deja su, su humedad y su frescura de, de nieve en la montaña. Eso significa que nosotros en el verano tenemos agua, que para nosotros es súper importante porque somos un desierto, no solamente para, para obviamente todas las plantaciones que tenemos de viñedos y de cualquier otro frutales y chacra que existe en Mendoza, sino también para el consumo humano. Claro. Nosotros decimos que la nieve es nuestro oro blanco.
0: Ah, mira bien, qué lindo eso, poético Es claro. nuestro
1: futuro, es nuestra agua a futuro. Claro, el claro. Porque es. Está
0: el agua preservada, reservada, y luego se derrita y tienes consumo.
1: Exactamente, ahí, ¿no? baja por los canales naturales y después los canales hechos también por el hombre, donde se se, se detiene y se resguardan los diques y, y después bueno se va cuotificando para el consumo a lo largo del año. Venimos de años de sequías y de años medios difíciles de agua, donde los niveles todavía están están un poco bajos. Así que para nosotros la nieve es súper importante, porque en definitiva es agua que en Mendoza es súper importante, porque como te digo, es una zona súper seca, eh, si bien está un poco cambiando, eh, un poco el, el clima no, no deja de ser un desierto, y bueno, para
0: nosotros el agua es súper importante, es un bien súper preciado. Qué bien, qué lindo eso. Así como le dicen al petróleo el oro negro, ¿no? La nieve es el oro blanco, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Qué La nieve es un poquito más, más, eh,
0: más, más ecológicamente amigable que el sí, petróleo. Sí, un poquito, <risas> bastante ecológicamente más amigable.
1: Y, y bueno, nada. En Mendoza somos una, una provincia y un pueblo que vivimos mucho eh, de manera directa e indirecta del vino es una realidad, hay muchísimas bodegas, nosotros hay mucha gente que trabaja de manera directa en el vino, como es mi caso y como es el caso de, de todos los enólogos, los agrónomos, lo, la gente de diseño gráfico, la gente que trabaja en bodegas, la gente que maneja los depósitos, los que manejan los autolevadores eh, de manera directa, los restaurantes y, lo, y la hotelería que tienen esas mismas bodegas también, Generan puestos de trabajo. Y después hay mucha industria que trabaja de manera indirecta con el vino. Las imprentas que imprimen las etiquetas, la gente que vende las botellas, los corchos, eh, el transporte, el turismo. Por porque tenemos un atractivo... Los de... blogueros,
0: los que comunican el vino, en los las comunicadores, redes. Todo... Mucha supuesto. gente vive de esto un poco, Mucha ¿verdad?
1: gente vive eso. Mendoza, sí... En Mendoza increíblemente no tenemos tampoco tantísimos blogueros súper fuertes no, en eso. Es no, que... hay muchos periodistas. formales, tal vez. Periodistas formales ahí. Sí, sí.
0: De vino, en Buenos Aires también tenemos.
1: Gastronomía tenemos muy buena. Está mejorando muchísimo la gastronomía en Mendoza. Realmente Mendoza es una plaza
0: súper, súper linda para visitar. Como Aire, es... ya iré, hermano. Tengo tantos amigos allá. Y bueno, tengo un gran amigo en Mar del Plata, que luego hablaremos de él sí. este, en otro momento. Y ojalá podamos hacer ah. contenido con él. Bueno, yo voy a, a, a poner aquí en la descripción del capítulo, la entrevista que hicimos hace tres años, donde probamos algunos vinos, hablamos de la filosofía de la bodega. Cuéntame antes de probar estos tres vinos que tenemos, porque tienes un público que te espera, ¿qué ha cambiado hermano en estos pasados tres años que valga la pena mencionar eh, de ustedes?
1: La pandemia nos hizo pensar mucho porque teníamos mucho tiempo para estar en casa, eh, Mendoza estuvo cerrado, no podíamos transitar prácticamente, si bien la, el vino es considerado alimento básico en Mendoza, nosotros podíamos trasladarlos a la bodega, lo que recomendaban las autoridades sanitarias era no hacerlo y realmente los se movían just, solo los que realmente tenían que hacerlo y eran extremadamente necesarios, los venólogos, los agrónomos, porque no te olvides que la pandemia empezó en marzo, plena cosecha, sí, plena claro, vendimia. Claro. Entonces nos dio mucho tiempo a pensar y a ver también cómo se iba a comportar el mundo hacia adelante la verdad que venimos con un mundo muy cambiante tiene muchas hay cuestiones viste me parece que bastante delicadas a nivel mundial eh, cuestiones de guerra cuestiones de, de salidas estratégicas de mercados cambios de gobierno y demás y a nosotros un poco lo que lo que nos hace nos llevó a pensar era dónde nosotros queríamos posicionarnos o de dónde veníamos y hacia dónde queríamos seguir construyendo y hacia dónde queríamos ir siendo nosotros hace unos años atrás incluso antes de la pandemia, justo en el año que nosotros nos conocimos, sí, en el 2019. Claro. Nosotros tomamos la decisión internamente de empezar a construir hacia arriba y hacia, gama, hacia vinos de alta gama con todo lo que nosotros pudiéramos ir diferenciándonos. La, la producción o el desarrollo de un vino de alta gama lleva mucho tiempo. Porque lleva tiempo de preparar los viñedos, lleva tiempo de encontrar los productores necesarios con la uva que vos estás buscando para hacer esos vinos. Una vez que lo encontraste, lleva tiempo de barrica. Una vez que están embotellados después de 18 o 24 meses de barrica, lleva tiempo en botella claro. para que salga al mercado. Entonces, pasan dos años, pasa otro año y recién estamos empezando a ver un poco los resultados de lo que nosotros queríamos, empezamos a plantear. ¿Cómo hicimos eso también nosotros internamente? Eh, por supuesto que hay una investigación permanente y un y una búsqueda permanente de la fruta, que es la materia prima, de donde parte todo, y es algo que eh, no está bajo techo, como yo siempre digo, entonces en la industria del vino es lo más, quizás, cambiante y es lo más delicado al momento de poder proyectar hacia adelante... Sobre todo la cantidad de litros que vos vas a querer o vas a poder hacer de eso. Claro. Porque vos podés querer hacer muchos vinos, pero a veces no te acompaña la fruta y no llegás. Este año puntualmente es un año muy difícil.
0: Me encanta lo que has dicho de que no está bajo techo. Mm. Nunca lo había pensado de esa forma. O sea, está literalmente sujeto a las influencias la de del Dios. tiempo. Claro, mm. o sea, es eh, todo fortuito en el viñedo. Total. Lo que pueda pasar, terremotos, deslaves, sí. eh, soles o calor extremo, lluvias... Bíblicas. Qué bonito lo que has dicho. Los Tantos productores años, de
1: uva son los todo que... Todo lo son... demás
0: está bajo techo, la oficina, no, las ventas, los cálculos, los no. salarios, los empleados, menos lo más importante sí, que es el los
1: salarios, los empleados y los cálculos claro. están en oficina. Pero el conocida. marketing, las
0: campañas de estrategias de venta. Y para eso siempre hay más,
1: hay herramientas, ¿no? Claro, claro. Para la comunicación, para el marketing, para el desarrollo de los mercados, para que yo pueda tomarme una bien y venir a Puerto Rico claro, a presentar claro. los vinos. Pero el productor es el que sale todos los días y mira hacia arriba. Claro. Si está nublado, si cae piedra, si corre viento, si no corre viento, si el O, si no o
0: Qué sí. interesante esto. Vamos, vamos a entrar a los vinos, hermano, porque tienes un público esperándote y no quiero ser abusivo. Eh, tengo primero una rareza, un blanco de Malbec que siempre me ha encantado, tiene un precio accesible aquí con todo vino, la nueva tienda que no la habías visto, supongo. Viste que hermosa. La conocía este viaje. Si sí, la, la tienda es hermosa que han abierto aquí en Amelia, en el área de Guaynabo. El que no ha venido y me está escuchando, por favor, venga. Háblame de este blanc malbec que es delicioso. Y bueno, digo que mm. es una rareza, porque entiendo es el único en el mercado aquí en Puerto Rico, tal vez es de los pocos, o el único allá en Mendoza. La gente piensa en Malbec y piensa en este vino de barbecue. Aquí en Puerto Rico se, se acompaña mucho con churrasco, claro. con los asados. Claro. Y piensa en un vino de un color precioso, intenso, claro. un tinto. Tenemos un Malbec uh -huh. blanco. Contame un poquito.
1: Bueno, este es uno de los puntos que vos me preguntaste qué pasó en los últimos, en los últimos años y cómo nosotros empezamos a, también a mirar hacia adelante. <coughs> y eso nos debó, nos obligó, a tener que buscar opciones diferentes. El, el blanc de Malbec es un vino que nosotros empezamos a hacer en el año 2011. Fuimos la primer bodega en hacer vino blanco de Malbec, vino blanco con una tinta en Argentina en el año 2011. Por supuesto que el desarrollo de este vino llevó tiempo encontrar el vino o el, o, el, o el líquido que nosotros estábamos buscando. Al principio era un poquito más rosado porque por ahí dejábamos un poco más que se tiñe el líquido. Eh, después se nos quedó un poco blanco, eh, a veces teníamos cuestiones de, 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 de nariz que no nos convencían hasta que encontramos ese equilibrio en cuanto a color, los tres sentidos, ojo, nariz, boca, digamos eh, hasta que encontramos ese equilibrio, fue hace unos años atrás, 2018 diría que fue una cosecha en la que nosotros empezamos a estar súper cómodos con este producto y es algo que nos relanzó un poco en el tema del plano internacional
0: te, te digo una cosa, Seba, me gusta más ahora que la última vez. O sea, no sé si es que mi paladar ha cambiado. Estoy en una época de mi vida tomando mucho más blanco que antes. Busco más frescura, más acidez, busco menos alcohol. Eh, eh, y está divino. O sea, eh, eh, se ha mejorado con los años. Esos este tres día.
1: puntos son los que nosotros buscamos eh, buscamos ir mejorando en los últimos años: la frescura, la 100 acidez.
0: 100% Malbec, Qué belleza. Bueno, voy a subir también fotos en las redes sociales. Y bueno, vamos a catarlo un poco, 13.3% de alcohol. este Tiene una nariz muy, muy bonita. Eh... Buscamos eso,
1: buscamos que sea que está, que está sea un vino blanco. Bueno, a ver, explico un poquito cómo, cómo llegamos a poder hacer un vino blanco con una uva tinta. Ustedes saben que todo el, el, el jugo de la uva, por así decirlo bien...
0: El líquido, casero, el, líquido sí, sí. el líquido. El agüita porque, dentro de la valla. El
1: agüita dentro de la valla, cuando uno aplasta la uva siempre es blanca. Es blanca, ¿no? ...lo que tiene el color es la piel... ...entonces durante el proceso de la maceración... ...que es donde se deja en contacto ese líquido... ...con la parte sólida de la uva... ...es donde se tiñe ese líquido... ...y ahí es donde agarran los colores de los vinos tintos... ...entonces es posible hacer un vino blanco... ...con uva tinta pero no es posible hacer un vino tinto... ...con uva blanca... Claro. ...entonces nosotros... ...lo primero que hacemos es prensar esa uva... ...romperla, aplastarla... ...cuando sale el líquido separamos la parte líquida... ...de la parte sólida... ...entonces ya, ya mantenemos el color y después se elabora como un vino blanco, con las temperaturas del vino blanco, con su maceración, depende del año, puede llegar a tener eh, algún paso por, por barrica muy leve, generalmente no lo tiene, lo puede tener un porcentaje, depende de la cosecha, no es una receta, eso va cambiando en base a lo que vamos buscando todos los años. Si sí queremos eso, que sea un vino blanco refrescante, pero que tenga, que sea un toque distinto a los, a, a, a los típicos vinos blancos por ahí argentinos, ¿no? que puede ser bueno el, el torrontés, los chardonés, eh, el Sauvignon Blanc que si bien no es típico argentino también se hacen cada vez mejores y cada vez más bodegas se están animando a hacerlos también, por ahí tiene eh, se lo asocia un poco más con nuestro vecino país de Chile sí, digamos, pero claro. Argentina también tiene sus buenos exponentes.
0: Cuéntame un poco estoy seguro que más de uno va a venir a buscar el, el vino y a comprarlo ¿qué se supone que detecte este una persona que pruebe este uh -huh. vino en nariz? O sea... Eh, Obviamente yo detecto alguna floralidad, sí. alguna mineralidad muy bonita, algo de limón, este, pero... Toque
1: cítrico, sí. Sí,
0: sí, hay algo cítrico. ¿Qué más? ¿Qué más?
1: ¿Qué más? Cítricos en general, sí. Tiene, tiene esa, esa, esa floral que vos decís también, típico de, del viñedo donde estamos nosotros en el Valle de Uco, eh, y es un poco... Se busca esa, esa siempre, siempre que se llama Malbec, se busca mucho lo que es la frescura y lo que es la fruta, ¿no? Está precioso. Yo, yo por ahí trato de no encasidar mucho en un sabor puntual, porque por ahí la gente después cuando lo prueba...
0: Uy, no me sabe, es... eso está dañado. <risa> El vino, te o,
1: o, yo no lo, o yo no lo sé probar. Claro. Para los pero, de, consumidores... pero es algo nuevo,
0: o sea, esto para acá en Puerto Rico, a ver, no, no nuevo porque ya lleva unos años en nuestro mercado, está mejor que la última vez... Noto perfectamente lo que me has hablado de ir buscando, repensando las cosas y apostar siempre por dar un paso más hacia adelante en cuanto a calidad. Y el precio es muy competitivo. Me parece que este vino no pasa de 20 dólares aquí en, no, no. Eh, en todo vino. Cuando digo que es algo nuevo, es que acá en Puerto Rico, bueno, vino blanco, tú has dicho las uvas clásicas, ¿no? Chardonnay, Sauvignon Blanc, Albariño Alvariño se toma mucho aquí, o sea, no, no se hace en Argentina, o tal vez algún proyecto experimental pero uno compra este vino, lo lleva de regalo a alguien y dice, te traigo un Malbec blanco, ya eres el campeón de la fiesta, porque nadie tiene eso. Yo lo
1: resumo en una frase muy simple, es una forma diferente de tomar Malbec.
0: Está divino. Y en cuanto a pariar esto, ¿con qué lo pariarías?
1: Como todo Malbec... Siempre el vino argentino está muy relacionado con la gastronomía, lógicamente. Claro, yo, a mí me
0: provocaron unas mollejas.
1: Claro. A, bueno, sí. Grasa. Yo que soy de argentino y que vengo del país de, de, de la carne roja y esas comidas, nosotros tenemos mucha influencia de la comida española, mucha influencia de la comida italiana, tenemos muchas carnes, eh, un poco en la Patagonia tenemos carnes de casa, eh, y la verdad que yo me voy más por el pescado. Claro. Yo me inclino más por el pescado porque aprovecho cuando salgo de Mendoza, que, que no hay mucha opción de pescado realmente, por la lejanía que tenemos de los océanos, claro. a comer pescado y acá he comido mucho. Yo, ¿Has por ejemplo, en, acá. Yo me, a mí me gusta mucho la pesca y voy a pescar mucho a la Patagonia, Llancostura, eh, San Martín de los Andes, todo este lugar, y se pesca mucho la trucha, que es un salmónido, primo hermano del salmón rosado.
0: Uh -huh.
1: Y es el vino que lo debo para ese momento. Cuando voy a pescar es ese pescado, es el pescado fresco, es el pescado que se acompaña con un ceviche, es el pescado que puedes tener... Eh... Alguna salsa de, de roquefort, algún queso fuerte, porque el Malbec también lo aguanta, porque el Malbec también lo soporta. Fíjate que el, el final de la boca también tiene esa cremosidad, esa, esa mantequita que le digo yo del final. No es el un vino, vino súper, súper ácido y corto.
0: divino. O sea, este, a ver, voy, tal vez voy a decir por ahí una pelotudez. Una, una buena videota, paella, ¿por qué no? Pero es un vino que me lo sirven a ciegas y pensaría que es algo de borgoña, algo francés, algo... Eh, o sea, me equivoco con la uva, porque obviamente borgoña blanco es chardonnay pero está súper equilibrado, o sea, está, está todo en su lugar, está delicioso, tiene un final largo también, claro. es un vino espectacular por el precio. Bueno, vamos entonces ahora a Coloso, Este que no lo probé en la última entrevista. No, por eso Estoy quería que lo bien. pruebes ahora. Sí, eh, sí, gente. porque la última vez probamos el blanco, de Malbec, contame un poquito de Coloso.
1: Cuento que cada pausa que hacemos para hablar es porque
0: estamos tomando el vino, sí, ¿no? Es que lo están, sí, digo, no, por, no, no, no pasa nada, dudas. no pasa nada. La gente ya me conoce, ¿sabes? Sí. a mí hasta perros me han mordido en entrevistas. Son, son, ¿Ah, sí? son bueno, 12 claro. años haciendo esto, che. Mira, me sale el acento argentino sí, cuando lo Sí, contigo. me has tratado como argentino. Sí, sí que es, que, es, que, es que es lindo. Es que me encanta como, bueno, tengo una afición. Mi otro gran amor aparte de mi familia es el fútbol. Entonces vino y fútbol. Eh, y yo nosotros muero.
1: estamos en un momento de
0: mucho orgullo futbolístico La madre, Cuando ganó Argentina el mundial, bueno, yo me sentí argentino, lo celebré un poco porque bueno, ganan ustedes, gana el continente, ¿no?
1: Yo creo que, que también y esto es un poco lo único que por ahí charlamos fuera de lo que, de lo que es puntualmente el vino, yo creo que el, el campeonato que gana Argentina el año pasado es es un campeonato que por ahí tiene otro otro valor, es el único que yo he visto. Yo nací en el año 86.
0: Claro, ganada cuando. ganó. Yo, yo me acuerdo digo, de ese y campeonato. Yo siempre
1: digo que es el mejor año, el 86, es el mejor año en la historia del deporte argentino, porque Argentina fue campeón del mundo con de la mano de Maradona y de Bilardo y de todo ese equipo. River fue campeón de la Copa Intercontinental, yo soy hincha de River. Ah, claro. Y la mamá de Messi se quedó embarazada. <risa> me encanta
0: porque eso. Nací en el 87. <risa> Qué espectáculo lo que
1: acabas de decir. Es el mejor año de la historia de la Argentina.
0: <ríe> Por
1: lo menos del fútbol.
0: ¡Qué bien! O sea, claro. fue concebido Messi en el 86. Totalmente. Fue Don año... Jorge y Doña Celia por ahí se inspiraron. Sí, sí, seguro que sí, se inspiraron. Sí, y creo... la verdad
1: que ganamos después de mucho sufrimiento, de muchos años de frustración, treinta y pico de años sin no, ganar. No, ver
0: que la gente... Grandísimos
1: ama. y grandísimos jugadores y equipos de fútbol que han pasado, que han salido. La generación que a la final del 2014 y no la consiguió, la generación de los mundiales anteriores. Se me viene a la cabeza el gran ídolo, uno de los grandes ídolos que tuve dos futbolísticamente y del deporte cuando era chico que es Batistuta. Uf que siempre quise ser Batistuta, claro, yo tenía la camiseta la 9, 9 de Argentina, ¿sí? de Batistuta, y la 9 de River, de Francescoli, eso claro, ha sido siempre Francescoli, mi... Francescoli, un crack. Que es uruguayo, sí, sí. pero es eso, eso fueron, y hoy Messi queda, supera todo, y Messi es un ejemplo de...
0: Dentro y fuera de la cancha es un Por ejemplo. Por eso,
1: y a eso es a lo que voy, ese es el ejemplo que, que, que me... Que me, que me... Me enorgullece muchísimo del, del loco este porque realmente, bueno, ayer debutó en, un en Miami, hizo un golazo y el loco lo festeja como si fuese el gol número 30 de su carrera. Sí. Y, y, y va y saluda a
0: todos y, saluda y a, a los
1: jugadores, que son
0: jugadores, bueno, sabes que nos estamos desviando, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un live en Instagram, tú, yo y un invitado especial que va a entrar, que va a jalar mucha gente y los tres tomamos los vinos de Coloso. Me parece, parece. Espectacular. Ok, bueno, bueno vamos a Coloso. Mirá,
1: Coloso te cuento un poco lo que es. Coloso, el, como el nombre también eh, lo indica, es, es un gran exponente de lo que es un Malbec. Está espectacular. ¿sí? Esto es un Malbec que viene 100% de un viñedo que está en los Chacalles, que es una zona eh, alta en el Valle de Uco, fría, donde nosotros tenemos un viñedo eh, y de ahí traemos, de, de una parcela, sacamos nuestra uva para poder hacer el Coloso. El Coloso. Tiene una es una, una mezcla o es una combinación de una, la vieja manera de hacer vino, a la vieja usanza que hacía Argentina y un poco la modernidad también. ¿Cuál es la vieja usanza? Bueno, Argentina era un país productor de vinos a granel en su momento. Eh, después fuimos eh, transformando o fuimos sufriendo o, o convirtiendo un poco esa, esa revolución vitivinícola que digo yo, que fue a fines de los 80, a principios de los 90, donde empezamos a, a, a hacer vinos de calidad a través del Malbec. Buscamos mucho la... Eh, empezamos a exportar, fueron algunos genólogos internacionales a, a asesorar bodegas, a asesorar esos proyectos y después los mismos genólogos argentinos hoy ya son los que están. Sí, claro. Hace rato, no, vamos a nombrarlo, tenemos muchos amigos en común. A común, claro. Eh, donde son ellos mismos los que ya han empezado a plantar bandera y ya la Argentina ya tiene vinos de 100 puntos, sí, ya sí, la Argentina sí, 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 sí. ya exporta muchísimos mercados y ya es un nombre hecho. Sí, es un y, y el Malbec, bueno, nada, se buscaba esa ese añejamiento, se buscaba esa, esa madera, se buscaba esa potencia. Nosotros empezamos después a algunas corrientes de hacer vinos más ligeros, más livianos, eh, no, por ahí más, más, más
0: jovencitos, más... Libritos, más, de, más, de, más de tomarlos temprano, más, más de delicaditos. Más delicaditos. Más rústicos, tal vez, ¿no? Más rústicos, no tan finos, ¿no? Sí,
1: exacto, bueno, y, no, y por ahí no tanta, no, no, no tanta madera, es otra complejidad distinta. No hablamos de calidad, siempre hablamos de estilos. Claro.
0: Costos de producción más bajos, no había barrica nueva. Bueno, ¿verdad?
1: exactamente. Entonces nosotros buscamos ese medio. Y nosotros un cambio que hicimos muy importante en la bodega. Eh, nosotros antes usábamos barrica francesa y americana, y hemos prácticamente dejado de usar la barrica americana hace ya un par de años, le hemos cambiado por barricas croatas, que vienen tú? de un bosque en el límite entre Croacia eh, de, de, lo, de la parte fría de Croacia y de la parte fría de Hungría eh, y de ahí hacemos nosotros también nuestras barricas eso es algo que hemos incorporado, hemos cambiado un poco los tamaños de las barricas también no usamos solos de 225 litros tenemos de 300, 500, 1500 tenemos algunos fudres de 2500 y 5000 eh, y eso es un poco eh, hacemos también algunas micro micro en, en las en las vasijas de cerámica sí en las tinajas entonces bueno es un poco eso lo que hemos buscado en qué esta hermoso tarde, está qué hermoso
0: está por qué se llama coloso el nombre me gusta es, me me lleva a Roma acabo de estar en Roma hace dos meses y el coloso bueno coloso
1: es algo imponente no claro, claro coloso es algo grande eso y así y así nació este vino es un gran vino de Chacades, es un gran Malbec de los Chacades, es un ganador de los Chacades, que tiene potencia, que tiene 20 meses de paso por Barrica, que tiene mucha estructura. La nariz es súper sexy:
0: hay pimienta, hay violeta, hay grosella, hay regalija, hay black cherry, está. Pero también hay esa mineralidad, claro. ese hierro, esa, esa cuando metes las manos en la tierra, ¿no? que estás sembrando algo y sientes que sale... El olor a la
1: tierra mojada. Sí,
0: esa, está divino el vino, caramba. No lo conocía, ya no lo olvidaré. No tengo idea del precio acá, pero si este vino está en menos de 50 dólares, es una gran compra. ¿Sabes más o menos el precio sí, que señor, tiene está Puerto Re... está de Está formidable este Malbec, formidable. ¿Y estás
1: tomando una cosecha 2017.
0: Claro, y está entero, tiene Totalmente seis años vivo. y está, no vivo, está joven, claro. está, está resuelto, pero creo que tiene una vida...
1: Cuando nosotros hicimos este vino todavía no nos conocíamos.
0: Exactamente, no nos conocíamos. Y el año nosotros en que nosotros
1: tan... nos conocimos este vino entre en Botella.
0: Yo tengo o sea, que regresar, yo tengo que, bueno, estuve en Buenos Aires es hace muchísimos años y tengo que, sí, es amigos, extender puentes, una maravilla.
1: Y es mirar para adelante. Que también es para adelante y es el largo plazo también, es disfrutar, es pasarla bien, es es compartir. Lo lindo que tiene el vino, yo siempre lo digo y lo defiendo mucho, es que es abierto a los gustos y los gustos pueden ser diferentes. Entonces podemos hacer un asado cuando vayas a Mendoza y vos vas a llevar un vino que a vos te gusta, yo llevaré el mío y seguramente nos van a gustar a todos los vinos que debemos y Cada uno lleva también su un poco su lo que él se su, siente, identidad, su, su ¿no? identidad, con lo que se siente identificado en lo que es vino. Entonces de esa forma también podemos lograr conocer mucho más también de eso. no Hoy hay, hay, hay todo un, un montón de gente pensando y trabajando atrás de que nosotros podamos tener hoy una copa de vino acá. Hay muchísimo trabajo esto.
0: Qué lindo lo que dice. Me recuerda a Pablo Neruda cuando le preguntaron quién es Pablo Neruda. Él dijo, bueno, si me preguntas quién es Pablo Neruda, no te sabría responder. Pero si le preguntas a mi poesía, te dirá quién es Pablo Neruda. Tal vez un poco a uno se le hace difícil decir o identificar exactamente quién es uno, pero tal vez a través del vino que uno le gusta, trata de identificar cuál es la personalidad de ese consumidor. Y bueno, el ¿Seguro? vino que me gusta es un poco yo, o sea, es un poco mi forma de ser, de claro. ver el mundo.
1: Y también va mucho que ver con tu etapa y con tu momento, ¿eh? Ojo, claro. porque nosotros en el 2017 en el 2017 quizás te, éramos una... éramos una, Siempre fuimos la misma persona, pero teníamos o estábamos cruzando una etapa distinta a la que estamos hoy. Entonces el vino que haces hoy también va mucho con tu personalidad. Y, y tenés que y tenés que lograr encontrar esa línea, ese, ese hilo conductor que vos tenés también con el paso de los años. no? Porque también es un momento, como te digo... Eh, si, si es un momento de, de, no sé, por ahí de, de mador festejo, de alegría, de euforia Vas a buscar por ahí algún estilo de vino si, o, o, o empezás a consumir sin darte cuenta un estilo de vino, sí. una comida, eh, ciertas actividades Y después puedes ir cambiando Y no está bien ni mal No, claro, digamos. para dar
0: cambio Yo cuando empecé este viaje que pues me ha cautivado Y ya mi esposa dice que más que una pasión es una obsesión Y ya gracias a Dios pues es una forma también de... Ganarme parte de la vida, pero yo empecé hace 17 años y tomaba mucho vino hedonista, mucho vino saturado, concentrado, bombástico, pornográfico, si se quiere. Sí. Y ahora busco más frescura, alcoholes más bajos, así es. Estoy tomando mucho es blanco, mu mucho rosado, mu mucha normal. burbuja. Eh, y, y creo, y lo digo con mucho respeto, que eh, no quiero caer en esto de si es políticamente correcto, pero lo digo con el amplio respeto a las mujeres. Me siento un paladar más femenino, sí. más delicado más eh, etéreo, si se quiere. Bueno, vamos al último vino, bueno, hermano. me pasa exactamente, ti, exactamente lo mismo. Te pasa a ti el, lo, lo mismo. Poco?
1: en el consumo personal.
0: Bueno, vamos entonces a este. Este vino yo, <ríe> yo hice hace poco eh, para el Día de la Madre un video diciendo que este vino se lo regalaría a mi suegra. Yo amo a mi suegra, pero nada, pues jugamos un poco con el nombre. Háblame del Judas Etiqueta Dorada. La última vez que nos vimos, tomamos el Judas Etiqueta Plateada, plateada sí. que era el 100% Malbec. Claro, y
1: y este vino te va a resumir un poco tu pregunta Puta, inicial sobre eh, qué pasó y hacia dónde vamos como, como bodega. Judas es un vino que a nosotros nos llena de orgullo. Es un vino que a nosotros nos realmente nos pone súper, súper contento poder tenerlo y poder seguir haciéndolo todos los años. Es un vino en el que nosotros trabajamos muchísimo para poder tenerlo. Es un vino que nos cuesta mucho esfuerzo y tiempo, sobre todo que es una variable que no se consigue en el mercado. Yo siempre digo, ¿no? porque No vos, se
0: puede comprar ni el, el vos tiempo. Vos puedes
1: comprar la mejor barrica del mundo, puedes tener el mejor enólogo del mundo, puedes tener la mejor bodega, la mejor tecnología y la mejor uva, pero el tiempo no se compra. Aquí hay
0: Petit Verdot. Aquí hay Petit Verdot. Oh, qué belleza de vino, Dios Petit Verdot
1: está dentro de ese 15%. Esto es un blend, les contamos un poco a la gente. Jugas tiene dos etiquetas inicialmente. Una es la etiqueta que está que dice Judas en plateado, eso es un 100% Malbec. Que lo, lo pueden ver en la entrevista
0: que hicimos en The House hace 2019, tres años, claro. 2000, hace cuatro años, y la voy a subir el enlace aquí. Ese es el 100% Malbec, y que y es un espectáculo estamos, también.
1: Y ahora estamos probando el blend, que es a base de Cabernet Sauvignon y Malbec, 45% de Cabernet Sauvignon, 40% de Malbec, y el otro 15% restante tiene... Esos otros varietales que son los que complementan ese blend, que puede ser Petit Verdot, syrah,
0: cabernet Frank, Merlot, depende del año. ¿Judas por el personaje bíblico y la traición o ¿Judas no? Judas
1: por la traición familiar, porque era una, era un vino que el enólogo de la bodega, Adrián Toledo, que fue, es el único enólogo que ha tenido la bodega Sotano en, desde que abrió la puerta, es el mismo enólogo que ¿Sotano había, ¿no? es
0: el nombre de una familia? Sotano,
1: Sotano, Sotano era el nombre de la familia que construyó la bodega en Argentina. Ya, a principio ya. Del año, A principios de los 2000, 2001, 2002. Ya. Ellos eh, construyeron la bodega, era una familia con, con modelo
0: Mendocina o Mendocina. Mendocina
1: que tenían uva y, y, y ellos eran productores de uva y vendían su producción a otras bodegas. Empezaron a hacer su bodega, empezaron a hacer sus marquitas y en el año 2016 una familia también argentina compró ese, esa esa bodega con esos viñedos y con las por supuesto con las marcas. Y nosotros nos encontramos dentro de ese portfolio Judas. Judas fue el motivo o uno de los principales motivos por los cuales elegimos esa bodega al momento de comprarla, porque entendíamos el potencial que había detrás de la marca. Judas nace el nombre porque es un vino, son, se hacen 10 barricas, 10 barricas en aquel momento eran 3.000 botellas, donde el padre prueba el vino y dice, el padre de la familia, este vino es un vino para la familia, es un vino para los amigos, este vino no se vende. Y los hijos empezaron a hacer la venta de los vinos.
0: ¡Ay, <risa> lo traicionaron al padre! Y el padre fue el que le dijo
1: Judas por la traición. <risa> ¡Qué belleza, qué
0: belleza eso!
1: Y en ese momento nace. Empezamos con 3.000 botellas y nosotros empezamos, cuando, cuando cuando tomamos un poco la dirección de la bodega, fines del 2016, principio del 2017, teníamos una producción chica de Judas. Hacíamos 8.000 botellas de Judas por año. Y de ahí para acá empezamos a producir y vamos cada vez más hasta objetivo, obviamente, es seguir creciéndolo. Lo que pasa es que no todos los años podés hacer la cantidad de jugos claro, que vos
0: crees. Claro, claro. ¿Y la producción al día de hoy, más o menos, en promedio, cuántas botellas? Y en
1: promedio tenemos 80.000 botellas de malbec y mil botellas del Blend. No llegamos a mil todavía
0: entre las dos etiquetas. Sí, es una locura. Es una locura. Pero este... nosotros
1: eh... preparamos todos los años la bodega para hacer A jugas. ver, te
0: digo una cosa, hermano. Y con esto ya vamos terminando, que tienes un público esperándote para una cata aquí en, en, en Todo Vino. Pues tienen unas facilidades, unas instalaciones divinas. Este vino que está en 95 dólares creo aquí, le da como decimos en Puerto Rico, mano y muñeca a un montón de blends de California que cuestan el doble, porque tiene una potencia, pero esa potencia está totalmente matizada o está eh, enmarcada en una prudencia, rico, porque aquí tío. no hay nada goloso dulcificado, ¿no? No, ok Hay potencia y fruta sí, más sí. que azúcar, claro, eh, y hay también una frescura, un mentol, un casis del cabernet, la violeta del malbec, la nota mineral, la nota de hierro, la nota media sanguínea, me, es una locura de vino y bueno, también es un bebé, o sea, este vino está, Lógico, es el estamos, niño estamos, estamos eh, eh, pero es un vino que, que está jovencito, que es 2010 y qué esto que
1: estás tomando es 2018.
0: Qué barbaridad. Bueno, este es un vino que fácilmente guarda 15, 20 años comodísimo. Creo que estamos cometiendo un delito. Eh, tal vez aquí hay algo de abuso de menores eh, probando este vino. Está espectacular. Eh, Seba, eh, antes de cerrar, eh, tienes mi palabra que haremos un contenido en vivo luego contigo, tal vez a través de la página de la bodega, sí, perfecto. ¿Qué, ¿Qué es lo nuevo eh, tal vez si cierras siempre uno cierra con una promesa, que están trabajando en algo, esperaremos sí, el algo disparador
1: nuevo de, el disparador que tuvimos a través de Judas fue justamente seguir construyendo hacia arriba entonces nosotros hace un par de años atrás, varios, como te decía 2018, 2019, empezamos a abrir y a producir más Judas en distintas versiones, entonces empezamos a trabajar en lo que era single vineyard de Judas
0: Ya, a, a deconstruirlo de construirlo nosotros
1: obviamente son para nosotros son los Judas Terroir aún no tenemos la etiqueta definida no ay sabemos va, si a va a haber eso qué a haber Judas Ingulviñar o Judas algo pero tal vez
0: cuando yo vaya a visitarlos ya se sabrá
1: posiblemente sí esperemos que sí los vinos lo que hicimos nosotros fue todos esos componentes que nosotros fuimos teniendo para crear los Malbecs y para crear este blend los fuimos embotellando individualmente Siempre que respetarán, por supuesto, las calidades de Judas que nosotros necesitamos. Entonces hoy tenemos un abanico de Judas terror. Tenemos cuatro puntualmente. Son cuatro suelos y cuatro orígenes, appellations, totalmente diferentes de Mendoza. Son tres del Valle de Duco y unos de Luján, donde tenemos nosotros la bodega, que es Perdriel. Ese es el Cabernet Sauvignon, que es de donde viene nuestra mejor versión de Cabernet Sauvignon. Y después empezamos a hacer blend de cosechas de Judas. Entonces empezamos a llamar Judas es una colección de Judas, entonces las colecciones tienen actos. Entonces empezamos acto 1, el qué beso belleza, de Judas.
0: Qué belleza. El beso de Judas, por Dios. Sí, señor. ¿Y cuál eso es? salió
1: en el año pasado? Hicimos 7.200 botellas, este año salió La piel de Judas, hicimos 6.200. Son ediciones únicas, no limitadas. ¿Y qué viene después? No se, ¿Se
0: puede decir después de la piel? o, o... Bueno, viene la
1: traición, la, la traición, la... la sangre el deseo. Y ¡Qué son, belleza,
0: hermano! ¡Qué belleza! Te, Entonces, ¡Te agradezco! Eso
1: es hacia donde va la bodega, seguir construyendo hacia arriba, seguir mostrando nosotros usamos mucho una, una expresión interna que es nosotros diseñamos los vinos, los pensamos vamos, los buscamos, empezamos a armar la línea y hacia eso vamos hacia, hacia, hacia seguir innovando hacia seguir buscando la excelencia la perfección, distintas versiones no quedarnos donde estamos, sino ese, ese deseo de crear ese deseo de crear es lo que a nosotros siempre nos ha mantenido en movimiento activo y es lo que a nosotros nos da esa motivación diaria de seguir buscando hacia adelante.
0: Qué maravilla, Seba, te agradezco. Uh, yo eh, me propuse, después de que Argentina conquistara su tercera Copa del Mundo, a mis amigos argentinos, que te considero uno de ellos. Cada vez que gracias. los saludo y me despido, le digo, gracias, campeón, porque son los campeones del mundo. Así que, muchas campeón, gracias. muchas gracias, hermano. Ti. Tienes un público, vamos cerrando. Voy a cerrar... Eh, deseándoles lo mejor y por supuesto ustedes mis queridos y fieles seguidores en las redes, en Spotify, en Apple Podcasts, háganse un favor y prueben los vinos de esta enorme bodega Sotano, pueden comprar el blanco de Malbec que es una cosa distinta, es un unicornio con alas, una mariposa, un vino que deben descubrir, el coloso Malbec es espectacular para aquellos de ustedes que les gustan los vinos equilibrados, con potencia y con prudencia y bueno, Judas es otra cosa. Judas es un vino que El gran vino lo va a conmover. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerda compartir este video.